1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Esta semana vamos falar do chumbo da eutanásia no Tribunal Constitucional e depois das uh, mini-crises nos mini-partidos IEL, uh, Chega e PAN. Uh, pelo menos ainda mini-partidos. Uh, é isso que se propõe Nuno Lebreiro, que nos fala de Bruxelas, uh, Gonçalo Douroteia Cevada, uh, que se liga a partir de Luxemburgo, e eu, Afonso Vaz Pinto, de Lisboa, Portugal. Mas antes dos temas, a nossa habitual resenha. Portugal desamordaçado, pelo menos QB. As crianças mais pequenas voltaram às escolas. Uh, 650 mil pequenos uh, portugueses, portuguesas, numa expressão uh, inclusiva, uh, uh, seria a população tuga, uh, pequena tuga. Uh, o postigo voltou a servir cafés e produtos vários e os barbeiros, até em listas de espera, Uh, mas já cortam uh, hordas de barbudos que ao jeito de abril de 74 cantam grândulas enquanto a caravana do Covid passa para o centro e leste europeu. Na semana passada o Primeiro-Ministro jantou com o Presidente e depois de não se demover com os argumentos hipocondríacos lá apresentou um plano de desconfinamento aos portugueses em quatro atos e quatro cores, uh, enfim, um plano um ano depois de a pandemia chegar a Portugal. No dia em que gravamos, passa exatamente um ano desde que morreu Mário Veríssimo, a primeira vítima mortal de Covid-19 em Portugal. Ainda sobre a peste, Portugal já se juntou ao grupo de países que está a banir a AstraZeneca, suspendendo esta vacina e adiando a pica aos professores e auxiliares das escolas, públicas e privadas, Uh, pelo menos 150 mil portugueses já foram vacinados com a uh, AstraZeneca, a vacina agora maldita. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro anulou as condenações do uh, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná, relacionadas com as investigações da Operação Lava Jato. Apesar de Lula não ter sido considerado inocente. Uh, parece que agora já se pode candidatar às presidenciais de 2022. Os casos ainda serão reavaliados, noutra instância, num processo que tem tanto de justiça como de política. Na semana em que passaram 10 anos da Guerra da Síria, uh, lembramos outra guerra iniciada há 60 anos, a Guerra do Ultramar, ou colonial, dependendo do lado em que, de, de onde se olha, um, começou com um massacre de 7 mil pessoas, uh, mil brancos e uh, 6 mil negros, num ataque no norte de Angola, realizado pelo movimento UPA, União dos uh, Povos de Angola. Esta semana uh, soube-se que Pedro Nuno Santos e o seu verão quente antecipado na TAP se estendeu à Ground Force. Dois episódios marcaram a semana com o ministro a pôr um processo ao acionista da empresa de bagagens por alegadamente ter feito circular pelo WhatsApp conteúdo e uma conversa entre ambos, e depois a já anunciada nacionalização de mais uma empresa, pois é, com um aumento de capital, os portugueses passarão a ser donos e pagadores de mais uma empresa falida, a Ground Force. Nuno Graciano, conhecido apresentador de televisão, será apresentado como candidato do Chega à Câmara de Lisboa e o anúncio será feito no ainda de pé padrão dos descobrimentos. Uh, por falar em padrões ou brasões, na frente identitária, mais particularmente do Conselho Económico e Social, liderado pelo socialista moderado Francisco Assis, vem normas de discurso com um manual de linguagem inclusiva, um documento de 16 páginas com exemplos e sugestões para tornar a linguagem neutra e inclusiva. Uh, desempregados passam a ser a população desempregada, migrantes a população migrante, etc. e, etc, e tal... Uh, se a população ouvinte e os cavalheiros estiverem uh, de acordo, antes de irmos aos nossos uh, temas, íamos uh, a um assunto espanhol, pois que és
2: muito é um espanhol, agrado.
0: um assunto espanhol. Ah, o Gonçalo pois, não verdade, quer, verdade. certeza, não, não verdade? Parece. O Gonçalo vai testar essa ideia.
2: Eu ando aqui há, há meses a pedir isto: fazer uma espécie óbvio, de fazer disco óbvio. mais pedidos. <risos>
0: É preciso quer interromperam...
2: dizer sair do Governo para, 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 para dar esse, essa alegria, digamos.
1: Interromperam o meu, o meu excelente castelhano e eu vou retomar onde vocês interromperam, pois que és muy del agrado, del Gonzalo. O líder, indo aqui já entrando no tema, o líder do Podemos, Pablo Iglesias, deixa o Governo espanhol para concorrer a Madrid, onde quer combater, supostamente, a extrema-direita e impedir a sua chegada ao poder uh, da capital espanhola. Quem já se con congratulou uh, com a notícia foi a Presidente da Comunidade de Madrid e recandidata à reeleição do PP, Isabel Díaz Ayuso, uh, pelos dois em um. Tirar iglesias do Palácio da Moncloa e encontrar um slogan para a sua campanha Comunismo ou Libertad. Gonzalo, o microfone é todo teu.
2: Uh, bom, uh, boa noite.
0: controla-te, tem calma, <risos> controla-te, tem calma, tem calma.
2: Bo boa noite aos dois, uh, boa noite aos dois e, e aos nossos ouvintes, evidentemente. Um, de facto foi preciso o Pablo Iglesias sair do governo para termos uh, uh, direito a este, tempo, a este tempo de antena aqui no, no no Linhas Direitas. Bom, a questão, a questão espanhola, eu a semana passada, uh, Salveiro, na minha linha mencionei de facto uh, o terramoto político que uh, uma suposta aliança entre os Cidadãos e o Partido Socialista criaria no resto do país e o que criou foi que uh, numa tentativa de derrotar uh, Isabel Díaz Ayuso do governo da Comunidade de Madrid, o que conseguiu foi que, essa, que ela, uh, enfim, se tenha antecipado uh, à esquerda Uh, e aos cidadãos que enfim é uma coisa assim um bocado indefinida hoje em dia, um, e apresentado a submissão e, e, e convocado eleições autonómicas para 4 de maio. Ora, Iglesias tem um mérito uh, com isto, que é, consegue algo notável, que é unir o voto do centro-direita e da direita numa só Uh, candidatura e num só partido, neste caso no PP. Uh, Isabel Dias Ayuso tem muitos méritos, uh, era uma quase desconhecida da política até há dois anos atrás, quando se apresentou como candidata, e tem demonstrado uma capacidade de gestão, seja da crise pandémica, uh, 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 seja de outras áreas, notável, como acabar com o imposto sucessório, uh, montar hospitais de campanha em duas semanas, um, enfim, e portanto, do ponto de vista da gestão e do ponto de vista de ideológico, é uma mulher do centro-direita, muito aguerrida, mas com um discurso e com um discurso muito forte no combate cultural. E portanto, Iglesias é o melhor que lhe podia acontecer, porque são uma espécie de antípodas uh, uh, da política, uh, naquilo que pensam, naquilo que, que, que querem para, para a sociedade, etc. Um, e, portanto, esta, esta jogada do Pablo Iglesias tem esse mérito, unir o centro-direita. Isabel Dias Ayuso vai, segundo todas as sondagens, duplicar os deputados eh, que tem em comparação com há dois anos atrás eh, e o Podemos arrisca-se a não ir além dos sete deputados quando estamos a falar de cerca de 50 para o PP. E, portanto, eh, e, portanto eh, não deixa de ser notável por isso. Ponto final sobre, ou, ou nota final sobre isto, é que hum, Iglesias tenta uma espécie de saída mais ou menos airosa do governo, hum, quanto a mim, falhada, aliás, são dados todos os ministros do PSOE hoje em toda a imprensa espanhola o que dizem é «já vai tarde», um, e o que vai tentar, quanto a mim, de forma pouco sucedida, é ser uh, o partido de esquerda mais votado nas eleições de Madrid. Algo que, segundo todas as sondagens, também não assim parece não ser e parece ficar em terceiro ou quarto lugar dos partidos à esquerda. E, portanto, não deixa de ser algo notável e uma derrota estrondosa para Pablo Iglesias. Antecipada, pelo menos.
1: Nuno como é que tu vês esta, esta opção do Pablo Iglesias e, e se tem este mérito de juntar a direita e, no fundo, acabar com as linhas vermelhas entre Vox e PP?
0: Acho que é ótimo. Antes de mais, uh, olá a todos, uh, aos nossos ouvintes, a vocês os dois. Uh, parabéns, Gonçalo, estamos a falar aqui um bocadinho de Espanha. Hoje <risos> talvez a tua linha seja de outro país. Veremos. Estou curioso. Um, eu uh, não, não, não tenho a, a visão acutilante e atenta a, a, a que o Gonçalo tem sobre o que se vai passar em Espanha. Vejo mais de longe, com maior distância e com muita preocupação. E a preocupação é precisamente a mesma desagregação e degrada, degradação uh, da vida política motivada pelo extremismo de esquerda coligado com o Partido Socialista local numa geringonça, aliás inspirada no António Costa, com a agravante de Espanha ser uma monarquia onde a extrema-esquerda é anti-monárquica e ser um, um, um país quase federal, profundamente regionalizado, com comunidades autónomas com grande independência e com uh, problemas mesmo uh, de estabilidade, uh, como é o caso da Catalunha, da própria, do próprio país como um todo. E, portanto, uh, ter esta, este uh, elefante dançarino uh, do Podemos, uh, o Iglesias, esta espécie de elefante dançarino no arame, um, é, uh, uh, pode ter consequências mais catastróficas ainda do que aquelas que já têm e que também têm em Portugal a presença da extrema-esquerda no governo. Um, a destruição e uh, o dano uh, cultural e social é brutal uh, uh, em termos da, da polarização e do ataque àquilo que são os valores tradicionais uh, ocidentais e portanto espanhóis também e portanto é natural que esta polarização uh, tenha como consequência uh, uma união do outro lado. Um, e e uh, uh, também dizer que o Vox não é propriamente o Chega. Uh, o Vox tem um background cultural, político um, e um, uh, 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 académico uh, que, e, e, e o conjunto de pessoas que o Chega uh, não tem ainda. E, portanto, e não sabemos se algum dia terá, e o próprio tom do discurso e o, a, a, a substância é diferente. E, portanto, eu vejo com bons olhos, porque eu precisamente reconheço o perigo que esta extrema-esquerda representa. Gostaria só de deixar duas notas, mostrar que, neste caso, em, em Madrid, na Comunidade Autónoma, um discurso forte da direita funciona. E pode funcionar como motivo de agregação e de sucesso eleitoral da direita, o que é o oposto da estratégia seguida uh, por Rui Rio, por exemplo, aqui a nível nacional, um, e o exemplo uma, um, uma nota para o desaparecimento dos cidadãos, que mostra precisamente que as meias tintas e uh, o, o, o equilibrismo entre estes dois polos, uh, a seu tempo, tem, trazem dificuldades eleitorais.
1: Eu muito resumidamente gostava só de dizer que, que para mim isto parece-me uma, uma fuga para a frente, claro, uma tocata e fuga do, do Iglesias, que vai tendo, primeiro ele sai do, do governo numa altura em que entramos numa crise e portanto é até lhe, até, até lhe interessa sair do, de um governo que uh, ao virar da esquina terá problemas.
2: Afonso, deixa-me só dar uma nota aqui. O Paulo Iglesias uh, é o ministro que tem a pasta dos assuntos sociais, o que quer que isso signifique, e da Agenda 2030. Ou seja, toda a questão dos lares e os surtos nos lares que ocorreram no último ano a propósito da crise pandémica estavam uh, uh, debaixo da sua tutela e, portanto, convém não esquecer isto.
1: Sim, e portanto, sai, sai do barco um barco em chamas, uh, pelo menos será um momento decisivo e importante Uh, difícil que, que todos os países de, de resto vão, vão atravessar. Depois, porque o Podemos tem estado em queda, e esta é uma batalha importante para o Podemos, tem estado em queda nas últimas eleições uh, gerais e, e, e agora uh, mais locais. Um, depois, uh, queria dizer que parte de um pressuposto mentiroso, como é muito típico, de que vai, supostamente, combater a extrema-direita. Ele está a combater o PP e está a combater, como o Gonçalo dizia, uma, uma boa administração do, do PP, segundo sei, da, da, da Comunidade Autonómica de Madrid. Finalmente, comentar aqui, queria comentar aqui o que o Nuno estava a dizer, desta. de facto o Vox é, é outra água, Uh, existe esta comparação entre, entre países de direitos, extremas direitas e extremas esquerdas, que geralmente estão feridas de, 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 de má análise, o Vox de facto tem um arcabouço diferente, uh, uh, quisera o Chega ter esse arcabois uh, e então seria se calhar uma, uma, uma força política um bocadinho mais interessante do que aquilo que se tem apresentado, quanto a mim é muito pouco, um, uh, e o que eu queria dizer é que eu acho que contribui para isto o facto de estarmos aqui no, na Península Ibérica, temos tido uh, ditaduras uh, recentes e nós viemos de, de dois regimes, uh, marcadamente um de extrema esquerda e outro de extrema direita e eles também, eles tiveram a, a, crise espanha, a, a guerra civil espanhola mas uh, este tipo de debates este, este extremar do debate político, se for no Reino Unido ou nos Estados Unidos é outra coisa porque se dá como adquirida a democracia e as instituições, aqui preocupa-me sempre quando vejo um Iglesias um, a ter muito poder e a ter muita proeminência, e, e, e por esse lado espero que lhe corra mal uh, e, que, e que a direita ou o PP ganhe, ganhe essas eleições.
0: Alfonso, antes uh, de, de, de passarmos, uh, só se calhar... Ó uh, oh Gonçalo, uma das, uma das características desta candidata, recandidata uh, à Comunidade Autónoma de Madrid é uh, o desconfinamento e, portanto, a postura diferente anti-lockdown que ela teve. Uh, já que tu uh, uh, estás por dentro da situação, achas que num bocadinho podias mostrar aos nossos ouvintes que tipo de política que ela seguiu e os resultados que está a obter? Sim, repara,
2: a questão, a questão da, da pandemia em Espanha pode ser dividida em, duas, em dois momentos. O primeiro momento da primeira vaga, em que a gestão estava completamente centralizada no governo da Moncloa, portanto no governo central de Pedro Sánchez, e que não funcionou. Os números foram galopantes, foi um dos piores países do mundo em todos, em todos os dados, de contágios, de mortes, etc. A partir do verão, essas competências são descentralizadas para as comunidades autónomas. E Madrid sempre se mostrou frontalmente contra, portanto Isabel diz Ayuso, sempre se mostrou frontalmente contra, con, con, uh, contra qualquer tipo de confinamento, encerramento, uh, uh, enfim, etc. E a verdade é que tem funcionado. Um, os restaurantes não fecharam, as barbearias não fecharam, os dentistas não fecharam, portanto nada fechou. Continuou tudo aberto. Até as discotecas... Não, as discotecas não, mas os bares continuam abertos e, 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 e o toque de queda em Madrid, já não sei se é até às duas da manhã ou uma da, da manhã, portanto, há um certo toque de queda, mas a verdade é que os bares continuam abertos, os restaurantes continuam abertos e, portanto, as pessoas fazem uma certa vida normal. Um, e a verdade é que os números quer de contágios, quer de mortes, não são de todo piores do que noutras comunidades. Portanto, isto algo quer dizer. E, portanto, ela consegue, mesmo sem querer, porque é evidente que no verão de 2020 não ia saber que teria eleições um ano depois, não é? Um, mas ela, sem saber, consegue uma base de apoio eleitoral brutal de um eleitor que se calhar seria um swing voter entre... entre o PSOE e o Podemos, ou entre os cidadãos e o PSOE, e que consegue atrair esse voto. E isso, de facto, é extraordinário. Dos empregados de mesa, dos taxistas, enfim, de toda uma classe que de trabalha no, claro. na restauração, no turismo, nos serviços, etc., e que, de facto, uh, a adoram. Portanto, ela é uma espécie de ícone uh, 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 dessa cidade, aliás, Madrid, Madrid, Madrid com este termino, Uh, uh, há uns dias uh, uh, o, o telejornal espanhol, da televisão espanhola, fazia uma reportagem sobre a quantidade de gente que está a chegar a Madrid aos fins de semana para ir passar um fim de semana. Uh, e as pessoas eram entrevistadas à chegada e perguntavam o que é que fazia à chegada ao aeroporto. Venho respirar, venho saber o que é a liberdade, porque isto é uma espécie de oásis na Europa. Uh, e a verdade é que os números, como disse, não são nem piores do que Barcelona, ou que Sevilha, ou que Vigo, ou que... enfim. E, portanto, algo isto quer dizer, ou algo está a fazer muito bem. Ah, e atenção, os testes continuam a ser de, das comunidades autónomas que mais testa. E, portanto, a senhora há de ter méritos e, e, e é isso que lhe fará ganhar as eleições agora em maio.
1: É um milagre espanhol. Uh, vamos então para de caso de <risos> o Espanhol, exatamente de Castilha. Uh, vamos então para o tema seguinte: uh, o Tribunal Constitucional chumbou a lei da Eutanásia, dando assim razão às objeções levantadas pelo Presidente da República. O diploma regressa ao, agora ao Parlamento e os partidos que o aprovaram terão uma de duas decisões para tomar: abandonar, abandonarem a ideia ou voltarem à carga. O PS já veio dizer que mudará a lei e portanto avançará com nova proposta de eutanásia, e por isso já todos se preparam para uma segunda vaga. A decisão do Tribunal Constitucional foi tomada por maioria, pela maioria de sete votos, contra cinco, e incide sobretudo nas dúvidas levantadas por Marcelo de Souza, dizendo, dizendo o acordam que as razões para um médico poder matar terão que ser claras, precisas, antecipáveis e controláveis. O Presidente da República apontava falta de objetividade, por exemplo, na, na, e passo a citar, na, estava na lei, na lesão definitiva da gravidade extrema de acordo com o consenso científico. Um, no entanto, os juízes uh, não se opõem ao direito à eutanásia e, portanto, uh, apontam uh, nesse sentido. A, o projeto da eutanásia foi aprovado no Parlamento a 29 de janeiro. Eu uh, perguntava ao uh, Nuno se isto, uh, um, se, no fundo, se foi só um entrave, adiámos só o problema?
0: Eu acho que sim. Uh, acho que é um adiar. Aliás, nós falámos disso, creio que foi há dois programas atrás. Um, e, uh, e, portanto, uh, uh, o acórdão parece dar um bocadinho... No fundo, dá razão a todos nós. Uh, dá, dá razão a... a a minha posição que dei, que dei aqui no sentido de que hum, era, um, era um simples adiar de um, de um problema que mais tarde ou mais cedo mesmo que não passe agora é onde arranjar maneira de fazer a coisa passar e dá razão a vocês os dois também hum, que a postura de Marcelo Rebelo de Sousa era uma postura de tentar travar o processo através do enfim, de uma jogada constitucional digamos assim hum, eu, eu, eu tenho que admitir que fico chocado uh, com esta, este entusiasmo de voltar à carga, este entusiasmo. Eu consigo perceber que, posições, que pessoas tenham uh, posições diferentes sobre a eutanásia uh, daquela que eu tenho. custa mais este entusiasmo, esta bandeira, esta certeza, este... Mas se não é provado assim, é provado de outra maneira. E hum, é, 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 é esta uh, uh, arrogância uh, de uma solução para um problema que, que é um dilema moral tão profundo, uh, é própria dos ignorantes. E, portanto, é profundamente preocupante ver esta gente. Uh, pronto, sai o acordo de um tribunal constitucional e vem logo aos gritos excitados entusiasmados uh, com a bandeirinha vamos, vamos, vamos por aqui, vamos por ali e portanto, de facto uh, uh, é uma, é uma é, 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 enfim, como eu dizia há 15 dias e não me quero estar a, não me quero estar a prolongar é a repetir é um, é um, é um problema uh, civilizacional e que tem a ver com a forma como nós encaramos a própria vida uh, um, e, uh, e este entusiasmo jacobino Uh, por parte de, de, das pessoas que estão apostadas uh, uh, em dar este passo sem compreender um, uh, o reverso da medalha das suas certezas uh, e ilusões um, enfim, é muito preocupante e uh, aquilo que eu consigo reparar é que do outro lado, do outro lado uh, não há esse entusiasmo há uma grande preocupação e, portanto, entre o jacobinismo de bandeira citada e a preocupação conservadora um, é tímida, naturalmente, uh, os histéricos levarão a sua avante,
1: hum, Gonçalo. Achas que o presidente hum, sai. Hum, achas, que, achas que o presidente sai vencedor? Uh, ou adiou uh, uma, uma derrota já anunciada, uh, e se, já agora, uh, se, como é que tu vês uh, esta ideia do referendo, se é agora oportuno, uh, perante este, esta, esta paragem do Tribunal Constitucional, avançar com, com essa proposta?
2: Uh, repara, nós quando discutimos aqui a eutanásia à primeira vez, há mais de um ano atrás, uh, antes do Covid, etc., um, eu, eu disse-o e, e a minha posição mantém-se, eu sou por princípio contra referendos, sejam eles de que natureza for, uh, não é um instituto constitucional ou um mecanismo constitucional que eu reconheça grande grande utilidade uh, democrática eu, eu, eu prefiro a democracia representativa à democracia direta e portanto, e, portanto não sou propriamente um, um grande entusiasta de referendo. depois, não acho que Marcelo Rebelo de Sousa, e aqui de, depende de que ponto de partida é que tu tenhas, que é Acreditas que Marcelo Rebelo de Sousa é contra a favor de eutanásia e, portanto, depende sempre desse ponto de vista e como é uma questão indeterminada, ou melhor, é uma resposta indeterminada porque não se sabe qual é a sua opinião, eu não te consigo dizer se ele sai derrotado ou não. Aquilo que eu sei é que o tribunal, e, e eu e há, há uma coisa que eu, que eu concordo totalmente com o Nuno, até porque eu tenho... Uh, sou tendencialmente a favor da eutanásia mas tenho enormes dúvidas sobre como se legisla sobre isto e portanto não, também, também não consigo compreender essa, essa citação uh, das Isabeias Moreiras da Vida que vem em direto 5 minutos depois de ser um acordo de 160 páginas tomar uma opinião so sobre o assunto e portanto também me parece pouco sério fazerem isso em todo caso há uma questão que o Tribunal Constitucional diz e que me parece de uma enorme relevância para, uh, para esta questão que é um, não há uma inviolabilidade do direito à vida uh, de acordo com o artigo 24 da Constituição um, e aliás o próprio Presidente do Tribunal Constitucional João Calpers, que há umas semanas foi criticado porque supostamente era homofóbico um, agora vem dizer, e esta é a posição do Tribunal o direito de viver não se pode transformar num dever de viver fecho aspas portanto esta frase foi utilizada e portanto aquilo que o Tribunal faz é cingir se uh, ao pedido que lhe foi pedido pelo Presidente da República um, e apesar de ter liberdade de fundamentação, o tribunal faz uma coisa que a mim não me parece correta. Aliás, vai muito mais além das suas competências. Que é, eu, eu, eu disse aqui num programa uh, há uns tempos atrás que eu não sou, uh, um, de novo, um grande entusiasta de tribunais constitucionais, porque acho que tem uma natureza eminentemente política uh, e não cabe a um tribunal constitucional legislar ou fazer política. E, portanto, e, portanto aquilo que o tribunal constitucional faz neste acordo, e isto foi dito por vários uh, analistas e juristas e até constitucionalistas, é, diz porque é que é inconstitucional e dá caminhos para ultrapassar essa inconstitucionalidade. Ora, isto não é o papel do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não tem um papel constitucional de legislar uh, ou de dar pistas sobre como legislar. E isso parece-me que é um erro neste acórdão. A verdade é que a decisão foi tomada por três quartos dos juízes, uh, que é uma maioria expressiva, evidentemente, e portanto esta questão, mais mês, menos mês, uh, voltará à, à, à mesa de, de Belém, para ser aprovada não tenho a menor dúvida portanto é uma questão de tempo neste momento mas os argumentos é, são disso, interessantes a
0: diferença é que ainda tenho
2: o, o presidente Marcelo tem a possibilidade de vetar depois ainda tem politicamente ainda pode, sim 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 não é? Sim, sim, eu sim. acho
1: que o deve fazer. Já
2: sim, mas, por exemplo, quando se colocava a questão da fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diplomas a, a, à luz do artigo da inviolabilidade da vida humana, uh, essa questão fica totalmente esclarecida com é este acordo. O, esse o é o
0: grande... Por isso é que isso é, dá, é aquilo que eu queria dizer quando me dava razão no adiar, não é? Que, sim. Uh, acho que é aí que demonstra que é claramente um adiar.
1: Uh,
0: no fundo A porta está aberta.
1: Está escancarada já há muito tempo. Aliás, isto já está perdido há, há, há muito tempo, uh, a todas estas lutas. Uh, o que não quer dizer que, não, que, não, que seja razão para não lutar. Uh, isto é uma Câmara Alta. Nós já sabemos que o, que o Tribunal Constitucional é uma Câmara Alta e, e teve a sua função agora. Os senadores não, não aprovaram. Eu relembro, uh, a última vez que tínhamos ouvido falar de, de, de Tribunal Constitucional, Uh, para além daquela polémica com o, Cowpers, com o juiz Caupers, uh, foi um, uh, um, a oposição feita pelo PS uh, às medidas uh, que tentavam salvar a economia portuguesa uh, da, da, do, daquilo que o, que o PS nos tinha deixado na, na legislatura anterior. Uh, e portanto é a Câmara Alta, uh, há aqui algum mérito para o Presidente da República uh, por ter travado o, o, o projeto, uh, apesar de ter sido incompleto, porque devia ter-se ter atirado à eutanásia. A morte já está um, prevista pela Constituição portuguesa. A partir do momento em que se deixa que se aborta em Portugal, a morte uh, entrou pela, 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 pela porta pequena, se quiserem, mas, mas, mas por uma porta que já está escancarada há muito tempo. E isto é só mais um passo uh, em questões que são muito mais importantes do que possamos imaginar, um, tal como eu dizia noutras, noutros debates é uma questão de, de limite uh, e agora é um conceito zeco, um conceito muito profundo que está a ser analisado mas é, é a questão, como eu, eu pus no texto de propósito que é um médico a matar um doente um, isto é um, é, uma, é um ato gravíssimo um, depois uh, a esquerda vai até onde, uh, onde puder Uh, com esta uh, lógica de, 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 de ir à luta, e uh, se não é de uma maneira, vai da outra. Uh, a esquerda vai até onde, onde puderes, e a direita é tentada adormecida. Eu acho que basta, basta, está uh, na altura de, uh, de, de batalhar. E eu acho que o presidente da república uh, tem que se atravessar, Ou pelo menos uma vez uh, na, no, no seu mandato, uh, tem que se atravessar, como já se atravessou na questão do aborto no passado. Que se atravessa agora. Foi nisso que eu votei, e em que pelo menos dois terços das pessoas que votaram nele, eu sei que ele tem ali uma perna no PS, uh, mas que dois terços de, das pessoas que votaram nele votaram nessa expectativa. Ele tem que votar esta lei, pondo Há os seus no princípios.
2: PS que são contra a Eutanásia. Exatamente, tá bem, era isso tá que bem. eu ia dizer. Esta questão não é consensual tá bem, de uma partido. Até pelos
1: votos na Assembleia da República viu-se. Está bem, mas até pelos votos na Assembleia da República viu-se que, que o PS maioritariamente vota pela eutanásia, e o PSD maioritariamente vota contra a eutanásia. Uh, e se tivéssemos um líder diferente no PSD, votaria se calhar uh, a maioria uh, na, contra a eutanásia, porque também tem a ver com a escolha dos deputados que estão na Assembleia da República. Esta luta, para mim, é uh, essencial, não é uma coisa, uma coisa lateral. A economia sim é uma coisa lateral. Portugal vai continuar a ser pobre, um país mais, uh, que, que, uh, que está aqui na periferia da Europa, se a Europa estiver rica nós vamos ser moderata, moderadamente ricos ou, ou, ou um bocadinho pobres, quer dizer, nós não vamos sair disto, as questões para mim, essenciais para mim uh, e para uma cada vez maior, uh, um maior grupo de, de eleitores, é, são estas questões... Uh, mesmo que seja para perder
2: repara, deixa-me só dizer uma coisa aqui há Deve um fazer. argumento que é utilizado muitas vezes pelos, pelos apoiantes de eutanásia e eu como não sou um entusiasta de, apoiante de eutanásia ainda que seja tendencialmente a favor que é o argumento da modernidade constitucional e de todos cabemos dentro da constituição etc vamos lá ver uma coisa, existem três países na Europa e seis países no mundo que têm uh, uh, leis de eutanásia uh, aprovadas e esses países não são necessariamente mais democráticos que os outros que não as têm. E, portanto, associar esta, esta, esta digamos, ter uma lei de eutanásia e, e fazer uma causa efeito com a democracia parece-me uma coisa profundamente perversa uh, e um argumento facilmente rebatível. E, portanto, é aí que eu acho que quem é contra, frontalmente contra este tema, e a direita aí devia assumir esse papel uh, nesse debate, Há, Exato, há, aqui um problema, há, aqui,
0: há aqui um problema que me parece ter a ver com a complexidade do problema digamos assim <risos> é, é porque é muito mais é, é, é muito mais fácil é, apontar para aquele caso que é vendido é, em pacote de ah, a pessoa está em grande sofrimento e portanto isto é para ajudar os sofredores etc e tu não queres estar nessa posição em que vais estar aí a sofrer e estar aí Uh, sem conseguir respirar e a morrer no inferno, no calvário, e é... estes malandros que não querem uh, aprovar a eutanásia são aqueles que querem o sofrimento e o continuar com o sofrimento das pessoas. Enfim, este é o discurso, obviamente simplório, uh, simplista, uh, não é a mesma coisa, um, e profundamente um, ingênuo porque... Uh, 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 leva aos ingênuos e, e faz -se que seja um discurso pérfido, uh, porque simplifica por simplesmente não é simplificável, porque há, é, é, há aqui a questão da rampa deslizante, há aqui muitas outras coisas, e esse é o, é, essas outras coisas exigem uma profundidade no debate que hoje em dia não se consegue ter numa sociedade que está superficializada à um, a, a, a espessura de um ecrã. Portanto, no, numa sociedade digitalizada, de clique rápido, onde qualquer, qualquer vídeo que tenha mais do que 3 ou 4 minutos as pessoas não veem, ou a grande maioria não vê, um, como é que se consegue debater um assunto com a profundidade deste? Não se consegue. E, portanto, no fim, o panfleto, o slogan mais apetecível e que neste imediatismo consegue cativar a pessoa que não, que não compreende a importância e a profundidade do assunto, é muito mais fácil este. Que é, porque este é sempre o discurso da esquerda, é sempre pelos pobrezinhos, é sempre pelos sofredorzinhos, é sempre pelos coitadinhos. E, hum, e no fim não é. Há outras coisas aqui. E isso, de facto, é ingrato. É ingrato. É ingrato.
1: Sabes o que é que é? São, são lobos com lobos com pele de cordeiro, quanto a mim. Mas eh, eh, também na, na forma como eh, é pintado na comunicação social eh, este tipo de assuntos, eh, contribui para esta, quase tudo, para, este, para, este, para esta rampa deslizante, mas nos, em todos estes assuntos, que é eh, é difícil encontrar algum artigo eh, que não ponha como foco que o tema vai voltar à carga e que Poucos argumentos, pouco se detém nas dúvidas que foram levantadas pelo Presidente da República agora. E portanto já estão no passo a seguir. Como é que uh, Bom, os falar de porque é que as pessoas tempo.
0: não concordam?
1: Exatamente. E, 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 há, e outra questão. Assim, há outra questão.
0: São é os católicos, esses do século já, passado.
1: Já está, isto é um assunto, eu não quero abrir essa porta para esse tema, mas uh, ainda há que há dias. Uh, via uma notícia que vamos voltar a isto. Na altura do Obama, o que nós tínhamos de notícias dos Estados Unidos era o Obama foi comer um hambúrguer e depois o Obama agora ouviu jazz na, na, na Casa Branca. No outro dia era o cão do Joe Biden que mordeu alguém na Casa Branca, então aparecia uma senhora segurança. da imprensa, um segurança, e a senhora com um discurso altamente... Uh, inclusive para todos os cães de todo o mundo uh, e pronto, de repente eu perdi ali dois ou três minutos a saber que o cão tinha mordido um homem uh, já não é o homem que mordeu o cão, é o cão que mordeu o homem um, isto porquê? Uh, porque é que eu estou a puxar disto? No, do, no dia em que o Presidente Obama que eu sei que é uma, foi uma notícia uh, que, uh, que marcou Uh, uh, aquele ano, obviamente, a chegada de Obama a presidente dos Estados Unidos por ser o primeiro negro e por toda aquela história e, e aquela figura nesse mesmo dia a Califórnia uh, uh, reprovava o casamento ou regressava à proibição do casamento homossexual uh, e isso nunca teve eco e esse tipo de... Uh, e era, é, é isto que eu me refiro, a direita Uh, ou uh, a ala conservadora, porque também há a esquerda, o PCP votou contra, e geralmente vota contra este, estas matérias, um, pode recuar. Eu não sei porque é que nós não debatemos o fim do aborto em Portugal. Não sei porque é que nós não debatemos uh, o... Um, eu, eu, eu restringir tô, tô de o acordo.
0: aborto. Eu estou de, e, de portanto... acordo. E é aí, é aí que eu acho que o Gonçalo falha, quando olha para estas coisas como passado, porque ele pensa assim, isto já está aprovado, e vai ser sempre aprovado. E esta é a visão do progressista de que, de facto, é um progresso provar estes géneros de coisas.
2: Não uh, o mas... vejo dessa maneira como progresso nem como nada parecido com isso. Vejo como uma opção, como uma opinião que eu tenho. Uh, eu, eu, eu sou contra o aborto. Aliás, neste tipo de temas fraturantes é, é, é provavelmente o único em que eu sou contra e nos outros ou sou a favor ou no caso da, da, da eutanásia apesar das dúvidas que tenho, ser tendencialmente a favor, portanto não... Ah,
0: mas quer dizer, tu, 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 tu várias a vezes... Questão é, aqui, contra, é, questão.
2: A questão é que eu sinto contra, não questão. é um tema que me pareça que seja uma enorme preocupação das pessoas, é isso que eu quero dizer aí é, eu percebo o que é, é que tu queres dizer é, é, mas não é o argumento falar, do progresso
0: a maior, a maior causa de morte
2: uh, no mundo
0: civilizado <risos> é o aborto todos os anos
2: a questão, hum. poderíamos voltar a trazer este tema um dia sobre a questão do aborto. A questão do aborto, para mim, não é tanto a prática ou o ato em si, que eu sou contra, é a penalização ou a criminalização do ato e é aí que eu tenho dúvidas.
0: Oh, Gonçalo, não, 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 não entremos por aí porque há aqui muita maneira de, de fazer Sim, a questão. A única coisa que eu estou a dizer é que não, não se pode olhar para este esquema, casos e por exemplo eu, quer dizer eu aqui na Bélgica já uh, tomei contacto com casos de eutanásia que me chocaram verdadeiramente e isso posso é, dar alguns é, exemplos pá, um. e posso dar um exemplo de uma uma uh, uma rapariga que quis mudar de sexo que não pronto é outra questão é a própria terminologia logo favorável à ideia de que sequer é possível mudar de sexo, que, que, como, que, como se sabe biologicamente, cromossomaticamente, não, é não há uma possibilidade, hum, mas que fez a operação de, 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 de... Há um termo técnico que agora me falha, portanto ela padecia de disforia de género e fez a, 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 a operação para a mudança de, de género e depois arrependeu-se Voltou a desfazer, não, foi, não conseguiu, um, ficou com uma série de problemas uh, físicos e acabou por entrar em grande martírio psicológico e pediu os papéis para a eutanásia e depois foi aceito, porque eles aqui consideram o sofrimento psicológico como base para a eutanásia.
1: Então, Quero são...
0: falar de rampa deslizante, claro. Tem aqui já um exemplo. Uh, 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 porque não é só a questão do, 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 do sofrimento físico da pessoa que está numa doença terminal estamos a falar de há aqui um dos casos que foi deu muito brado uma senhora que vivia sozinha uh, não disse nada aos filhos meteu o processo para a eutanásia uh, porque uh, vivia numa numa uh, angústia terrível por, por ser só e não queria continuar e isto foi provado pela comissão pelos dois ou três médicos que, e depois o, o, o filho descobriu <risos> depois do facto descobriu que a mãe tinha morrido por eutanásia uh, e pôs um processo ao Estado Belga e, uh, e portanto temos vários casos destes temos cerca de duas mil pessoas que morrem por ano e portanto uh, isto não é brincadeira isto não é uma coisa para ser levada de ânimo leve é para ser levada com uma seriedade que, obviamente, este esterismo de praça pública não permite. É uma pena e é trágico, acima de tudo.
1: Bom, então vamos para o nosso último tema. Vamos às crises nos ainda pequenos partidos. Depois do episódio com o candidato da Iniciativa Liberal em Lisboa, a crise parece ter chegado aos chega Açores que levou mesmo à admissão de um dos dois deputados do partido na região, isto enquanto o líder André Ventura tentava segurar o barco. O líder do Chega-Açores, Carlos Furtado, demitiu-se no domingo do cargo após desentendimentos com o também deputado regional José Pacheco, com quem disputará eleições internas. Uh, em causa uh, um, um Facebook sobre o RSI e a posição do, do partido uh, localmente, uh, que também uh, toca no, no, no acordo que tem com o PSD, a CDS, uh, locais. No uh, Noutro campeonato, o PAN, o líder André Silva, anunciou que se vai dedicar à, à família uh, e deixa a liderança do partido das pessoas e dos, dos animais. Uh, Gonçalo, uh, achas que estas crises nestes pequenos partidos são significativas ou é uma, uma, são crises de crescimento, são, o, que é que, o, que é que, o que é que são?
2: Obrigado Afonso. Bom, eu acho que, primeiro para se fazer uma análise séria sobre cada uma das crises, é evidente que não se pode generalizar. Eu acho que no caso do Chega, por exemplo, é muito difícil, é muito difícil conseguir uma espécie de agregação a agregação partidária em torno de um partido, quando a malha ideológica é insistente ou inconsistente ou, em alguns casos, incoerente entre ela, entre ela mesma. E, portanto, quer dizer, é evidente que quando, no caso dos Açores, há uma campanha que é feita na comunicação social e por parte do André Ventura nas redes sociais em, no continente, portanto a partir de Lisboa e outra que tem a ver com a realidade dos açorianos uh, é evidente que muitas vezes pode chocar um, Já e, agora, o partido, e aliás eu acho que o partido vai escrever
1: uh, o, é, é a propósito disso, o André Aventura a escrever RSI. a
2: questão do RSI nos a, questão, do a, a, a questão é que uh, e vocês saberão melhor no caso do, do, do PSD mas enfim, no caso do CDS eu ainda me lembro uh, que uh, o estatuto da autonomia uh, uh, das delegações das regiões autónomas é de facto uma prática e é uma realidade e a condição política Uh, e a definição política é decidida pelos órgãos uh, uh, regionais dessas regiões e portanto eu não sei se o Chega tem ou não essa, essa, essa particularidade se não tem, deveria ter, porque é evidente que são as estruturas regionais que têm um contacto muito mais próximo da população e portanto aquilo que são chavões que foram utilizados pelo André Ventura desde o RSI aos ciganos ou, ao uh, rabo de peixe etc uh, depois no dia-a-dia -dia, pode ser que não sejam uh, uh, possível não, é, não, não seja possível aplica, aplica, aplicar e portanto eu acho que o caso do Chega tem que ver com essa incoerência ou essa consistência entre uma ausência ou o pouco que existe uma espécie de malha temática ou ideológica e a prática do dia-a-dia -dia, neste caso nos Açores um, no caso do PAN desejo-lhe as maiores sortes e que, e, que, e que de facto seja um bom exemplo no fundo, acho que há uma mensagem que ele demonstra que me pareceu interessante que é, uh, acho que uh, as pessoas não se devem eternizar no poder, e isso é um ponto positivo. E no caso da iniciativa liberal, uh, comentámos isto a semana passada, quer dizer, eu acho que a iniciativa liberal tem outro problema, que é, é profundamente amador na forma como faz política, uh, quando sai fora dos cartazes no Saldanha e no Marquês, quando sai fora das redes sociais e dos diretores de marketing e não sei o quê, Uh, e portanto quando sai dessas linhas em que aí de facto é muito Isto então, é um bocadinho injusto, ao
0: oh, Gonçalo o único caso de amadurismo é mesmo este de Lisboa até agora, que eu tenho já a ver ou, ou tens mais não, exemplos?
2: não, mas não te podes eu sou um bocado implacável com aqueles com quem mais gosto e portanto, <risos> e portanto e portanto acho que este erro em Lisboa era evitável Uh, e acho que este erro em Lisboa, como eu disse a semana passada, um, não se compreende quando, do outro lado, há uma candidatura como Carlos Moedas. E, portanto, não, nada faz muito sentido. E, portanto, acho que, é um, acho que é um erro. E persistir nesse erro é um erro ainda maior. Um, e, e, portanto, aí acho que à iniciativa liberal lhe falta um bocadinho de, do cacique uh, que, nesse aspecto, Chega tem para dar e vender... Uh, e que devia uh, ensinar de alguma maneira. O cacique no bom sentido, o ter perspicácia política, o não ser amador, um, e aí acho que lhe falta. Acho que os problemas são diferentes nos três partidos, uh, mas também são um pouco sinais dos tempos, não é? Porque quando percebermos que a mexicanização do regime existe e está para ficar, uh, acho que o PSD vai criar, uh, não digo nas próximas legislativas, mas acho que o PSD pode criar uma ideia de voto útil de que, de facto, só votando em mim e só com a união uh, do centro-direita num só partido, é que conseguimos derrotar o Partido Socialista. E eu acho que essa ideia pode persistir caso o PS se mantenha no poderado eterno nas próximas décadas, não é? Que é uma Fora... possibilidade.
1: Do implacável, do teu implacável em relação a, a ele, mas tu geralmente tens mais implacável razão relação Chega. Não sei se uh, queres confessar aqui um amor escondido uh, de pelo, todo, o, pelo de todo, deputado. De todo, de todo.
2: Não, Olha... de todo. Uh, sou implacável com a iniciativa liberal porque de facto é um partido com que me identifico uh, com as ideias, uh, com, com, com essa forma pública de fazer política, profundamente contemporânea, com de os cartazes, profundamente contemporânea uh, e que chega às pessoas uh, e acho que consegue atrair um, um determinado tipo de eleitorado que provavelmente estaria afastado da política. Um, agora, esta seria uma boa oportunidade para a iniciativa liberal mostrar o relevante que é, porque não estamos perante legislativas, estamos perante autárquicas e, portanto, ganha quem tem mais votos ganha quem fica à frente não há coligações negativas nem nada disso e a iniciativa liberal perdeu essa oportunidade e portanto uh, uh, sem querendo fazer ou forçar a comparação com, com os cidadãos em Espanha acho que poderemos estar perante uma espécie de Cidadanos 2 de essa indefinição ou desse querer aparecer um, que lhe pode sair pela colatra daqui a uns anos mais tarde ou, ou já nestas eleições autárquicas Nuno
0: ah, do, do amigo implacável pós-terminador implacável, eu, eu vou ser ao contrário. Portanto, eu, vou ser, eu vou defender aqui estes pequenos partidos. Eu, destes três, aquele partido que mais me que eu mais tenho aversão, não vou esconder, é o PAN. E a, e a razão é parecida com a questão da eutanásia porque é, é a filosofia do mundo, a visão ontológica que está por detrás daquela inocência de eu vou votar no pano, os outros são todos iguais, já agora voto nestes que defendem o, os animaisinhos, mas que têm uma visão que é profundamente urbana, que é de quem não conhece a realidade uh, rural para lá dos vasos que tem na varanda, uh, que não conhece a realidade animal para lá dos gatos e dos cães e dos peixinhos que tem no aquário, no apartamento, uh, Os na cidade.
1: como dizia e, o Miguel Sousa Tavares.
0: Portanto, é, 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 um, é, um, é um partido... Que
1: cenobismo,
2: que cenobismo. Uh, de cães. As marquises. Meu? Não, ah, não, não, do Afonso. Não.
0: Foi do Miguel uh, Sousa
2: Tavares, uh, desculpa. Uh, <risos> uh -huh bismo do, do Miguel Sousa Tavares. Eu não sei se isso, é um isso pa... não, sei se isso não é... é de Miguel Esteves Cardoso, desculpa. De qualquer maneira,
0: se vocês me permitirem, nessas uh, fé diverges aí laterais, nas, 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 nos corredores, nos bafons, uh, 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 é, 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 esta filosofia que está por trás do pan, que é uma filosofia que erra por completo a capacidade de interpretar o lugar do homem no mundo, e que erra por completo uh, aquilo que é a realidade do planeta uh, uh, e que é muito uh, uh, eleitoralmente muito apelativo precisamente por este discurso que na sua superficialidade parece ótimo, bondoso, excelente, mas que uh, encarna uma, uma visão completamente errada. Portanto, o PAN é aquele que mais confusão me faz. Segundo, porque uh, 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 é, o tal, uh, é mais um exemplo do lobo em pele de cordeiro, porque são tão bonzinhos, tão bonzinhos, e depois estão ali a servir de muleta, uh, quando é necessário para a geringonça também, se fosse isso o caso. Aquilo que me parece interessante nesta, nesta saída, nesta mudança no PAN, que, atenção, já tem uma deputada não inscrita uh, na Assembleia da República, tem um deputado não inscrito no Parlamento Europeu, também na, na Assembleia Municipal de Cascais, isso aconteceu e penso que aconteceu em outros sítios. Portanto, são pro há problemas no PAN, há problemas lá no, na, na, nos vasos da varanda do PAN e, um, uh, 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 e, e pode indicar aqui talvez alguma alteração estratégica. Eu tive a oportunidade de ver alguns apoiantes do PAN a discutirem nas redes sociais Uh, e ao que parece há um certo entusiasmo com aquela deputada Sousa Real, uh, Real
2: Inês Sousa Real, sim
0: pronto, e, e ao que parece talvez a postura sendo ela a sucessora, talvez a postura mais, digamos, de credenciais de esquerda, talvez possa mudar um pouco, e isso pode ser interessante no que diz respeito à ideia da mexicanização porque podemos ter um PAN que tanto aprova à direita como aprova à esquerda e isso pode mudar aqui as coisas um bocadinho, até porque eles têm um certo grupo parlamentar. Relativamente à, à Ilde e ao Chega, até porque nós falamos sempre destes dois partidos, eu acho que são partidos importantes no sistema português. Um, a, a Iniciativa Liberal uh, representa uma visão uh, muito também em contacto com aquilo que é, uh, hoje em dia, o zeitgeist, digamos assim, uh, do nosso tempo, o espírito da nossa época e portanto é um partido que tem todas as condições para ter, para ter bons resultados e que precisamente por trazer algum bom senso económico eu, eu vejo como um aliado importante, a questão dos valores e, e porque aqueles é uh, entendem que o, o liberalismo dos valores para mim é progressismo, mas porque o verdadeiro liberalismo é neutral e eles não são, porque a agenda hoje em dia do Estado é progressista e não é neutra, como deveria ser. Portanto, as causas fraturantes é uma coisa, o que se passa hoje em dia é outra, mas isto é um debate que nós podemos ter mais tarde. E o Chega, eu aqui diviso de vocês, acho que é um partido importante no sistema, contrabalança, um, o sistema português muito centrado, também mediaticamente na extrema-esquerda, e tem, uh, tem algumas bandeiras que são importantes e que mais ninguém tem a capacidade de dizer e que refletem o sentir e o pensar de muitos portugueses. Fazer partidos do zero, como é o caso destes três partidos, não é de todo fácil. E, portanto, para quem tem um bocadinho de experiência partidária, como é o meu caso, um partido maior, é certo, PSD, e, portanto, mas que vivi... Uh, durante, há muitos anos atrás já, mas a, a militância e tenho a noção das dificuldades dentro de um partido uh, do sistema central, uh, do Arco de Poder um, e com uma certa, apesar dos problemas têm uma certa homogeneidade na interpretação do mundo, estes novos partidos que, que surgem. O caso do Chega é um partido com um ano e pouco. Uh, e, portanto, uh, uh, é natural, estas duas questões são muito naturais, é natural que vá haver dissidências, é natural que haja uh, pessoas que defendem coisas com as quais uns não concordam, que haja muito debate. Isso é a democracia. E, portanto, se, uh, se eles vão ser bem-sucedidos ou não no mercado eleitoral, não sabemos, uh, mas acho que também, e aqui era a minha crítica ao Gonçalo, acho que por uma coisa ter corrido mal, umas eleições autárquicas difíceis num cenário difícil como é que ele é em Lisboa, não podemos ser também tão implacáveis. Acho que devemos ter a noção de que aquilo que estas pessoas, independentemente de concordarmos com eles ou não, estão a fazer nestes partidos, é altamente meritório e, acima de tudo, é muito importante para a democracia portuguesa.
1: Eu partia dessa, da, da questão dos, dos grandes partidos, acho que estes uh, partidos mais pequenos têm a sua oportunidade porque os partidos grandes uh, abriram o flanco, cada um à sua, à sua maneira, um, alguma coisa contribuirá ao tempo e à penúria do, dos tempos da, da Troika, um, que baralharam, aqui como em Espanha, aliás, uh, as contas dos partidos. E os partidos grandes têm esta dificuldade, estão agora a, a fazer a sua transição geracional dos partidos do, da geração que os fundou, um, que herdeira do 25 de Abril, uh, e agora para uma nova geração uh, e com uh, todas as virtudes, mas também os vícios que, que, que a militância partidária uh, leva. Uh, estes partidos, uh, por exemplo, no caso da direita, nós já temos vindo a falar, nascem, tem, é, nascem também de, uma, de, uma certa, de um certo sentimento de orfandade em relação ao, à liderança de, do, do Rui Rio. Um, aliás, eu há um bocado de, acabei por não incluir o, o caso do Aliança, que é outro que, que já tem fundador fora do partido. O um é terrível da política portuguesa. portuguesa passou a ser, enfim, terrível. Uh, que é o Santana Lopes e próprio já...
0: candidato à Câmara de Torres Vedras, Torres, assim, Vedras cheiro, agora já já Sintra, Torres Vedras
1: já teve Sintra na Figueira agora tem Torres Vedras ele vai aparecer ele, ele, ele sempre prometeu que ia andar por aí uh, vamos ver onde é que irá parar mas, uh, mas parte desta desta atomização dos partidos políticos a expressão do, do Lourenço Pereira Coutinho tem um bom artigo no Expresso Uh, já há alguns anos sobre isto, sobre, um, eu tenho vindo aqui a falar também deste PS e PSD que têm atravessado os últimos 200 anos do, 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 do país, com grandes uh, falhas a, a meio, por exemplo o Estado Novo é uma falha de 50 anos, que não, não, é, não é coisa pouca, uh, mas que no, no fim de cada regime uh, o, os partidos portugueses começam-se a partir. Que uh, foi o que aconteceu com o rotativismo, começa-se a partir em pequenos partidos. O regenerador já havia o, o, os renovadores do regenerador, e começam-se a partir, e aconteceu também na Primeira República isso, uh, e está agora a acontecer. Uh, portanto, há aqui um vai ao racha deste regime democrático da, da Terceira República. É por isso que eu detesto quando me venho com a Quarta República. E eu acho que, talvez muito influenciado pela questão que falavam há pouco no, no, no tema espanhol, é porque há, há de facto uma parcela da, da população que não gosta de democracia. Não, e, e por isso, uma, ideias do Chega, algumas até razoáveis, e geralmente são focadas as questões mais mais estranhas, a questão dos gigantes, etc, e de facto são descabeladas, uh, mas, mas depois há, um, há uma, ser, uma série, de, se calhar, de, de ideias que podiam, podiam ser aproveitadas e o André Ventura vem do, do PSD, uh, alguma coisa, alguma coisa terá, terá estado a fazer no PSD e que fazia sentido para ele estar no PSD. Uh, mas, mas se calhar olhava para um Vox como uma inspiração de, e eu tenho estado a apontar sempre para o CDS como um partido que seria o conservador e que defenderia a questão dos valores em, em Portugal, mas... mas Parece que, 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 que não há muita coragem e não há muita vontade de ir por esse caminho.
2: Deixa, uh, deixa só, para, só
1: para tocar-nos diz diz, Gonçalo
2: queria, queria só acrescentar uma coisa. Uh, eu, eu hoje, quando está para o programa, uh, apareceu uma notícia, um Twitter qualquer do André Ventura, um, que, que além de ter muita graça, uh, eu até acho que ele tinha razão. Um, porque sem, sem entrar na, no vai para a tua terra e do racismo, e, basicamente pegou em dois posts da Joacina Catar Moreira, deputada, deputada hoje independente, mas enfim, eleita pelo Livre quando foi, em que ela colocava, por um lado, a necessidade de proteção do património cultural e arquitetónico de uma qualquer mesquita em Lisboa, confesso que não, não, não fixei o nome, e um outro post em que ela punha o padrão dos descobrimentos a pegar voo como se fosse uma espécie de foguetão. E ele pega-nos dois e diz, onde é que está a coerência desta senhora deputada? Obviamente não com esta educação que eu acabei de fazer, mas com um tipo de termos mais aguerridos. E de facto... Uh, o André Ventura tem, uma, tem um mérito que é, ele tem imensa paciência para entrar neste tipo de debates uh, uh, apaixonados, que eu pessoalmente não tenho e que acho que grande parte dos políticos portugueses também não têm, porque este debate é muito fácil de ter, mas é muito é difícil muito de manter, é, é duríssimo. Muito duro. É duríssimo. Um outro político que faz isso... Sem é o Nuno Melo, tivemos aqui. O é Nuno verdade. Melo, a,
0: a, a, a luta em que ele anda... Por a, batalha que é, é, a batalha cultural. A batalha cultural. Há muitos poucos políticos que o fazem. E nesse aspecto o Chega é importante porque, de facto, pelo que tu disseste, porque a maior parte, da, a maior parte dos políticos uh, do arco da governação, digamos assim, do lado da batalha cultural uh,
2: uh, da direita
0: não se quer meter nestas alhadas. Não se querem meter. Isto
2: queima. Queima muito, queima muito e vincula-te de alguma maneira a qualquer coisa, não é? E, portanto, enfim, era esta nota que eu queria dar. Acho que o André Aventura eu, eu não gosto especialmente do personagem, já sabemos aqui, enfim. Portanto, não me vou botar a retirar, Mas, de facto, neste tipo de, de posições, a, não entrando pelo vai para a tua terra... Tem razão naquilo que diz. E aquilo que eu critico não é que a Joacim Catar Moreira tenha a, oposição, a posição que tenho. Aquilo que eu critico é a posição ser incoerente, porque merece tanto respeito o património, a, a memória histórica e o património cultural de uma mesquita qualquer em Lisboa, e peço desculpa não saber o nome, como merece o padrão de descobrimentos, ponto. E, portanto... É... Desculpa oh. lá
0: se eu dou mais não, valor ao padrão de descobrimentos. Não, Nuno,
2: é evidente, mas o ponto que eu quero dizer aqui não, é a coerência. Não, é mas também é importante, é a tal não existe, da batalha cultural. Ó oh, Gonçalo,
1: eh, e é por isso que partidos como o PAN, eh, quanto a mim, eh, não têm muito cabimento no nosso sistema e que, f... que é um sintoma daquilo que eu falava no início da, do período para a Ostroica, eh, aparecem porque as pessoas já, ah, enfim, gostam de animais, é o partido do, das, das marquises e dos cães e dos gatos, eh, que parece inofensivo, e eu acho que é inofensivo se querem que vos diga, porque eles estão-se a partir aos bocadinhos, Uh, e não têm não uma grande... Uh, não, não defendem estas questões de fundo uh, e questões que são, que são um bocadinho mais... Uh, as tais questões identitárias. Acho que a Joacim Catamorara só, só ainda tem algum... Uh, deixou de ter, aliás, deixou de ter uh, a atenção dos mídias porque se tornou numa proscrita uh, porque, porque foi julgada há coisa de dois anos... Uh, senão uh, esse, essas posições uh, eram amplificadas e eram normalizadas, se queres te diga. Um, e, e o mesmo acontecerá com a iniciativa liberal, que eu acho que, como tenho aqui defendido, faz sentido dentro do PSD. Acho que uh, devia estar dentro do PSD, porque é esse o discurso do, do PSD.
2: A questão é que a iniciativa liberal, a batalha cultural que entra é em temas económicos, não é? Eu é tenho pena. Bem. Porque nem mesmo na questão de da Eutanásia, não ter por exemplo. E
1: o Pinto no PSD. Eu tenho muita pena. E, 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 e isso tem a ver com a falta de capacidade mas ele,
0: ele não tem pena nenhuma Afonso tu Eu sei, que mas porque
1: olha porque olha para os partidos, para os principais partidos e não consegue entrar uma cabeça destas não consegue entrar porque pelos tais caciques internos os partidos estão em, em, infelizmente fechados sobre si próprios e têm que encontrar caminhos para se reformarem e
0: se abrirem à sociedade Está começam... é o mercado a funcionar. É verdade. O mercado a funcionar é se o produto que é oferecido não é bom, aparece concorrência. Portanto, o, o PSD, se quer sobreviver, tem que saber lidar com a concorrência da iniciativa liberal e do Chega. E do CDS, que temos. Tem que ser falar. capaz de e, atrair as tipo pessoas em dia. para o PSD. Temos e falar não de falar de partidos hoje em dia, temos de falar do CDS também. Então, eu acho isto ótimo para a direita. Ao contrário do, do, desta ideia de que ai, a direita está a desagregar-se, atomização, etc. Não é bom. Há concorrência, os diferentes atores têm que concorrer uns com os outros. O, o produto, no final, vai ser melhor.
2: Sim, mas não, dizer, vale não vale tudo. A questão é que não vale tudo. digo-te uma coisa. Não é que
0: não se vale tudo ou não Bem estaríamos... Vale, ninguém está a dizer bem que vale estaríamos, tudo. Vou dizer que globalmente é bom.
1: Bem estaríamos que a discussão e o eixo da discussão estivesse à esquerda ao PSD e à, à direita ao CDS e o Chega. E à esquerda também a IL. Porque já tínhamos resolvido uma parte grande de, do, do nosso problema. Uh, se concordarem, uh, temos uh, poucos minutos ou segundos para as nossas uh, linhas uh, Nuno
0: Olha, a minha linha eu aqui a semana passada indignei-me muito com o nosso Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e que de facto uh, hoje em dia é das personagens que mais me tira do sério pela hipocrisia uh, absolutamente inacreditável que revela e, enfim, e é mais um exemplo esta fotografia, a notícia que saiu da visita ao Vaticano e ao Papa, sem distanciamento social e sem máscara. E, portanto, temos um Presidente da República, um, que, como disse numa entrevista das 30 mil que já deu ao longo dos últimos malfadados anos em que levamos com ele como Presidente da República, que é viciado em farmácias e uma hipocondria compulsivo, Uh, e, e temos uh, este Presidente da República que um, de uma perspectiva até contra a Constituição com, uh, é Estado de Emergência atrás de Estado de Emergência que, que, que com, perverte por completo a ideia do Estado de Emergência para confinar os portugueses um, uh, uh, muitos deles contra a sua vontade no atentado como não há um, paralelo na democracia portuguesa vai de viagem para o Vaticano e está lá, sem máscara sem distanciamento social porque de facto aparentemente o Presidente da República e o Papa são mais que os outros e portanto fazem aquilo que os outros não podem fazer sobre o Papa não me pronuncio porque também não tenho visto nada de positivo de, desse lado e é outra questão mas no caso do Presidente da República que nos representa a nós é mais um exemplo de uma profunda hipocrisia e um desrespeito Uh, pelo, por aqueles que ele supostamente deveria representar.
2: Gonçalo. Uh, a minha linha esta semana vai, uh, ou seja, é, é dedicar um pouco mais de tempo uh, a uma referência que tu, Afonso, fizeste hoje uh, no início do programa e que eu também fiz a semana passada no início do programa. Tem que ver com uh, a decisão do Supremo Brasileiro sobre uh, Lula da Silva. Uh, eu vi por aí muita esquerda... Uh, nas palavras do número, citada com esta decisão, um, sem perceber que aquilo que o, tribunal, uh, o Supremo Tribunal Brasileiro fez foi declarar incompetente um, o Tribunal Federal de Curitiba, onde uh, Sérgio Moro foi uh, juiz e julgou o caso Lava Jato. Ora, a questão é iminentemente e é profundamente e é exclusivamente processual. E, portanto, eu, como, eu como jurista que sou, uh, uh, dou um enorme valor ao processo e à parte, digamos, uh, adjetiva do direito, uh, porque acho que o processo é fundamental no que toca uh, a direitos humanos, a proteção das garantias uh, dos arguídos, etc. Agora... Aquilo que o, Tribunal de, de, o Supremo Tribunal uh, Brasileiro fez foi declarar incompetente. Não disse que Lula da Silva era inocente dos crimes que foi acusado. E isto é uma coisa que muita esquerda tem estado demasiado efusiva e muitos jornais de esquerda, o Guardian à Cabeça, por exemplo, em que faz uma espécie de o nosso Salvador voltou. Já temos combatente para o Bolsonaro uh, nas eleições presidenciais do próximo ano. Ora, não há político que eu uh, 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 despreze mais do que Bolsonaro, pela forma, por aquilo que representa, pela falta de cultura política, etc. Mas aquilo que nos espera é, nas eleições daqui a um ano para, para as presidenciais brasileiras, é que vamos ter dois candidatos absolutamente extremados, um, profundamente populistas, os dois, uh, e uma erosão ao centro. Portanto, o Brasil de Fernando Henrique Cardoso desapareceu e aquilo que existe hoje é ou Bolsonaro ou Lula da Silva. E isto é uma pena e é um cancro para a democracia brasileira.
1: A minha linha vai para o, os primeiros sinais do PRR e, e para uh, uh, o, aquelas task force uh, que se soube pelo, pelos jornais que o Presidente da República vai ter. É sempre task force para tudo agora. Para controlar o PRR, um, soube que o PS também vai ter uma equipa independente para controlar no Parlamento o, o, a aplicação do PRR. Se, se o PS nem sequer conseguiu controlar o seu, o seu primeiro-ministro e líder José Sócrates, o que é que, que, que independência é que terá para controlar o que quer que seja? E depois para um sinal que soube agora dos 50 milhões de euros que vão ser aplicados deste dinheiro, com muita pressa, numa ponte que liga Gaia, mais uma, Gaia e Porto. Eu não conheço, não sei qual é o mérito desta ponte, se é necessária ou não, mas não sei se os dinheiros europeus de emergência seriam propriamente para serem gastos numa ponte. Bem, hum, sei que o, o, o Ministro do Ambiente explicava que é preciso ser com pressa ter alguma pressa e portanto é questão a anunciar agora a abertura de um concurso internacional para, para fazer o design de, 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 porque acho que é uma, é uma obra complexa e desafiante e uh, eu fico uh, boca aberta com, com, com estes primeiros sinais eu pensava que uh, este, uh, esta chamada bazuca seria para os expropriados da, 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 da crise pandémica e das medidas de, de, de contenção e gostava que o primeiro sinal fosse dado para esses, nos tais dos restaurantes. Olha, uh, inspirem-se na, na líder da, da comunidade autonómica de, de Espanha, de, de Madrid, uh, que seria um bom roteiro e não é mais obras públicas. Meus senhores, muito obrigado, obrigado aos nossos ouvintes uh, Juntem-se para a semana uh, Para outro uh, episódio do podcast
0: Linhas Direitas Obrigado E pronto, pronto Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio De assistir ao podcast Linhas Direitas O podcast Sensação da Direita Portugal. E em português Para a semana Junta isso -se outra vez